0: Fahndung Österreich. Wo ist der kleine Serafin?
1: Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Schulbildung weiterbekommen hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob er was zum Essen hat. Ich weiß nicht, ob er uh, ein Bett hat, das angenehm ist. Ja, weg. Weg im Sinn von
2: verschwunden.
3: Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand sich zu so einem Rechtsbruch entschließt.
2: Wenn man nie zum Arzt gehen muss, wenn man keine Geldabhebungen machen muss, wenn man das Kind nicht zur Schule schickt,
0: dann fällt man nicht dort und dann ist ein Untertauchen durchaus möglich. Ihre Flucht führte in die Ortschaft am See. Dort wurde sie in einer Pizzeria gesehen.
1: Ich hoffe, dass sie einen jungen Buben finde. Ich befürchte, dass ich einen erwachsenen Mann vor mir stehen habe. Aber der wird auftauchen. Ich bin fest davon überzeugt. Ich höre auf den zu suchen.
0: Der kleine Serafin ist erst sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter Desiree Köberl spurlos verschwindet. Desiree wird vorgeworfen, den heute zehn Jahre alten Serafin ihrem Ex-Mann Alexander Köberl entzogen zu haben und das Kind an einem geheimen Ort zu verstecken. Sind die beiden vielleicht in Portugal oder Spanien, so wie es die letzten Polizeidaten nahelegen? Es gibt aber auch Spuren, die vermuten lassen, dass Mutter und Kind schon längst wieder in Österreich sind. Die Frage bleibt also, wo ist der kleine Seraphin und warum ist diese mit ihrem Sohn untergetaucht? Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5000 Euro. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus tv podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die helfen können, den Fall zu lösen? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Mein Kollege Florian Lettner spricht mit den Experten der Polizei, die den Fall bearbeiten und alle Details kennen. Aber auch mit Seraphins Familie selbst.
1: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Wir lassen in diesem Podcast beide Seiten zu Wort kommen. Das, was die Familienmitglieder zu dem Fall äußern, ist ihr subjektives Empfinden. Servus TV wertet und bewertet die Aussagen nicht. In Teil 1 dieses Podcasts ist Seraphins Vater zu Wort gekommen. Jetzt soll auch die Familie der untergetauchten Mutter Desiree zu Wort kommen. Auch sie haben den Fall Hautnah mitbekommen. Die Mutter von Desiree wurde sogar wegen
4: Beihilfe zur Flucht verurteilt. Ich bin die Mama und die Oma für die zwei. Aber ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich war schon einmal vor Gericht und bin auch verurteilt worden. Und darum redet meine Schwester. Ja, und ich bin die Tante von der Desiree und äh, kenne die beiden sehr gut, schon von klein auf. Ja, die Desiree, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, da haben sie zwar Gleichgesinnte gefunden. Also sie haben beide das Gleiche wollen. Sie haben beide sich das gleiche für die Zukunft gewünscht, das war frei zu leben, eine alternative Lebensform zu führen und auch dann in Folge ihr Kind auch in diesem Sinne großzuziehen. Doch was kann man sich unter einer sogenannten alternativen Lebensform vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass man mit der Natur lebt, Also keine Chemie zu sich nimmt, keine vorgefertigten Speisen zu sich nimmt, alles selber macht, auch viel mit Kräuterheilkunde sich beschäftigt und ja einfach frei und eigen sich zu ernähren und zu leben.
1: Doch irgendwann entfremden sich die Ehepartner und die Vorstellung bezüglich der weiteren Lebensgestaltung driftet bei Desiree und Alexander auseinander.
4: Mit der Länge der Beziehung, also umso länger die Beziehung gedauert hat und auch äh, hat sich eben der Ehemann von der Desiree anders entwickelt. Nicht? Er wollte das nicht mehr so, wie sie es am Anfang gemeinsam wollten. Das, was sich das Paar versprochen hat, frei und alternativ zu leben, also das wollte er nicht mehr so weiterleben. Das hat dann in weiterer Folge natürlich auch zu Konflikten in der Beziehung geführt. Zum Beispiel mit Dingen, ihr auferlegen, was sie nicht machen darf, also sehr besitzergreifend und ihr auch ihren Weg auszureden wollen. Und... Das hat immer mehr zu Konflikten geführt und, und äh, was auch letztendlich dann auch zur Scheidung geführt hat.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie ist es zu all den Eskalationen mit der Polizei und mit den Behörden gekommen?
4: Ja, das ist, äh, also ich möchte schon dazu sagen, dass der Vater immer wieder sein Kind haben konnte, den Seraphim. Er hat sich nur melden braucht. Und mit der Kindesmutter, also mit der Desi reden, also wenn er geredet hat mit ihr, hat er ihn immer für einige Tage haben können. Ne? Und nachdem klar war, dass, also für den Kindesvater, dass die Beziehung nicht weitergehen wird, weil die Desi ihm das so gesagt hat, äh, ist der Desi auch gedroht worden, dass er eben der Desi alles nehmen wird, was er lieb ist, das Kind, und ihr das Leben zur Hölle machen wird. Die ist daraufhin zu ihrer Schwester, die auch in Wien gewohnt hat. Und danach ist sie eben wieder ins Elternhaus zurück.
1: Doch es kommt anscheinend zu Vorfällen, die die Angst von Desiree noch verstärken.
4: Es wurde eingebrochen. Es wurden Sachen entwendet. Also meine Schwester ist ja sehr tierlieb und es gibt viele Tiere hier, Hunde und Katzen und Hühner und so. Und die Hunde haben tagelang, die ganze Nacht nur immer wieder angeschlagen, gebellt, also eindeutig, dass sich jemand hier um das Haus bewegte.
1: Solche angsteinflößenden Situationen hinterlassen wohl bei jedem Menschen Spuren.
4: Ja, sie hat sich sehr verfolgt gefühlt, ja, und ja, auch der Kleine hat Angst gehabt.
1: Und ich freue mich, dass mir jetzt telefonisch Stefan Meier zugeschaltet ist. Er ist vom CAP, also vom Kompetenzzentrum für abgängige Personen. Herr Bayer, Sie beschäftigen sich also mit Menschen, die man finden möchte, die von der Bildfläche verschwunden sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Der Fall Seraphin ist ja leider kein Einzelfall. Immer wieder passiert es in Österreich, dass Menschen verschwinden. Sie scheinen einfach spurlos unterzutauchen. Im Jahr 2021 scheint es für mich ja fast unmöglich. Man braucht Geld, man muss mal ins Krankenhaus oder zum Arzt. Und trotzdem passiert es, dass sie kontaktiert werden und Menschen oft jahrelang suchen. Wenn wir an Ihre tägliche Arbeit denken, wie beginnen Sie denn?
2: Der wichtigste Faktor bei der Fahndung ist einmal, dass eine Fahndung im elektronischen Verhandlungssystem veranlasst wird. Das passiert im Prinzip schon bei der Polizeiinspektion, also gleich zu Beginn der Ermittlungen. Und wir in Österreich haben das so geregelt, dass eine Verhandlung nach einer vermissten Person, die bei uns im österreichischen System gespeichert ist, ganz automatisch sofort einmal im gesamten Schengener Informationssystem verbreitet wird. Das heißt, jeder europäische Polizist, der eine Anfrage nach einer Person macht, findet diese Daten. Das heißt, der europäische Raum ist einmal sofort abgedeckt und erst wenn es dann außerhalb von Europa wirksam werden soll oder wenn wir Hinweise haben darauf, dass eine Person sich außerhalb von Europa aufhält, dann wird über das Bundeskriminal eine weltweite Fahndung veranlasst. Und da sind dann wir wieder beteiligt daran.
1: Ich weiß ja auch von Ihnen, dass wenn Personen verschwinden, eigentlich die Suche relativ schnell wieder eingestellt werden kann, weil man die Personen findet. Dann gibt es aber eben auch die komplexen und schwierigen Fälle, so wie in dem hier vorliegenden Serafin, der ist verschwunden, der entzogen wurde höchstwahrscheinlich. Viele fragen sich und auch ich. In diesen Zeiten, in einer weltweiten Pandemie, da muss man sich ununterbrochen testen lassen. Man wird kontrolliert, man braucht einen Ausweis, man muss zum Arzt. Wie kann es denn trotzdem gelingen, dass, wie hier der Verdacht nahelegt, die Mutter fast zwei Jahre das Kind entzieht und einfach nicht auffällt? Wie kann das
2: gehen? Man fällt dann auch, wenn man irgendwelche Einrichtungen bedient oder braucht, wo man registriert wird oder registriert ist. Also wenn man nie zum Arzt gehen muss, wenn man keine Geldabhebungen machen muss, wenn man mit diesem Fall wahrscheinlich auch das Kind nicht zur Schule schickt, dann fällt man nicht auf und dann wird man auch von diesen staatlichen Einrichtungen oder auch privaten Einrichtungen wie Bankinstituten einfach nicht ja registriert. Und und dann ist ein Untertauchen durchaus möglich und man muss schon sagen, dass es durchaus vorkommt. Also das ist kein Einzelfall. Und wenn sich eine Person, die sich absetzen will in in einer gewissen Umgebung befindet, dann, dann geht das schon. Also wenn du, wenn diese Kommune oder diese, ja, diese kleine Familie, wo diese Leute sich dann aufhalten, nichts mit der Polizei zu tun hat, nichts mit den Behörden zu tun hat, ja, auch sonst keine Auffälligkeiten stattfinden, dann ist man dort vor jeder Registrierung nicht sicher. Also da fällt man nicht auf und das meistens, die meisten Fälle, wie sich das dann aufklärt, laufen so ab, dass die Polizei dann irgendwie eine Routinekontrolle macht. Das heißt, die Person wird vielleicht in einem Fahrzeug einmal angetroffen und dann wird bekannt, dass die Person vermisst wird und dann fällt das Ganze erst auf. Also es ist durchaus möglich, dass man sich auch heutzutage noch wirklich jahrelang un un unregistriert in ganz Europa bewegen kann. Und natürlich ein Thema ist auch die, die Ausreise aus Europa. Also wenn man eine Außengrenze überschreitet, dann ist es im Prinzip schon der Redefall, dass die Auslösung dann registriert wird und dann wird natürlich auch die Fahndung registriert. Weil Sie das angesprochen haben
1: mit dem Geld, das ist ja ein wirklich interessanter Punkt. Es kann sein, dass zwei Jahre kein Arzt nötig war, dass das Kind nicht zur Schule geht, auch das kann passieren. Aber wie kann es denn gelingen, dass man nie... Geld braucht, dass man keine Überweisungen tätigen muss. Geld braucht jeder. Wissen Sie aus anderen vergleichbaren Fällen, wie die Täter diese Problematik lösen, um nicht aufzufallen, um eben auch nicht dann anschließend durch die Bank in eine Routinekontrolle zu geraten und gemeldet zu werden?
2: Ja, also was, was die Geldflüsse anbelangt, manchmal kommt es vor, gerade bei Kindesentziehungen, dass ja der Kontakt der Person, die, die sich abgesetzt hat, zu ihrem Freundeskreis gar nicht abreißt. Und da kommt auch oft vor, dass die Unterstützung durch den Freundeskreis direkt stattfindet, wovon die Polizei dann eben auch nichts weiß. Das heißt, es wird ihnen Geld geschickt oder überwiesen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und andere Fälle, an die ich mich erinnern kann, sind zum Beispiel so, dass, dass jemand in einem Zirkus unterkommt, dort als Stahlbursche arbeitet und somit sein Einkommen hat, mit dem er zufrieden ist und reich werden wollen die eh nicht. Und dort lebt er dann in Ruhe dahin und wenn wenn nicht wirklich ganz was Gravierendes, zum Beispiel irgendein gesundheitliches Problem auftritt, dann hat er dort sein Einkommen, seine Unterkunft, seine Nahrung und das, das gibt dann schon.
1: Stichwort Smartphone, da ist man ja auch in einer gewissen Weise überwachbar und verfolgbar. Können Sie denn auf diese Daten einfach zurückgreifen und können Sie äh, Ihnen dabei helfen, die Person zu finden?
2: Also, dort muss man einmal anmerken, wenn es sich nur um eine Fahndung nach einer abgängigen Person handelt, das heißt, wenn nicht irgendwie ein strafrechtliches Delikt dem Ganzen zugrunde liegt, dann haben wir diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir können weder auf die Handydaten zurückgreifen noch auf Kontodaten oder wir können auch keine Hausdurchsuchungen ausführen. Das kann, können wir nur dann, wenn ein strafrechtliches Delikt vorliegt, das wäre zum Beispiel die Kindesentziehung, dann ist das möglich, aber grundsätzlich nur bei der Abhängigkeitsverhandlung im Rahmen des Sicherheitspolizeigesetzes ist das nicht gestartet. Da können wir nur den, die Standarddaten des Handys anteilen und herausfinden, aber mehr können wir da nicht machen.
1: Hat Ihnen das denn im konkreten Fall Serafin geholfen? Konnten Sie bestimmen, wo sich die Mutter aufhält?
2: Also im Fall Serafin liegt eine Kindesentziehung vor. Da wird die Mutter mit Haftbefehl gesucht und das Kind als vermisste Person. Und da konnten die Ermittler alle strafrechtlich relevanten Möglichkeiten nutzen und haben da ja auch einige Erkenntnisse schon äh, ermitteln können.
0: Das Verschwinden von Desirik Höbal und ihrem Sohn Serafin liegt heute über zwei Jahre zurück. Die Polizei geht jedem Hinweis nach, jedoch bis heute ohne Erfolg. Und leider ist dieser Fall kein Einzelfall.
1: Und mir ist jetzt telefonisch Primaria Dr. Heidi Kastner zugeschaltet. Sie ist Vorstand der klinischen Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt an der Kepler-Universität in Linz. Vielen Dank für Ihre Zeit. Lassen Sie uns mal allgemein darüber sprechen, warum es immer wieder passiert, dass ein Elternteil, im vorliegenden Fall die Mutter, dem anderen Elternteil das gemeinsame Kind entzieht. Was ist denn der Auslöser für eine solche Aktion und wieso kommt es dazu?
3: Naja, das, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand sich zu so einem Rechtsbruch entschließt. Die Elternteile, die das tun, eine extrem hohe Meinung von sich und ihrer Weltsicht haben und mit dieser hohen Meinung ziemlich allein dastehen. Das heißt, die sind von sich sehr überzeugt. Kein anderer sieht das ähnlich, sonst wäre ja das Absorgethema vermutlich auch konsensueller oder redenstellender ausgegangen, das sind Menschen, die meinen, aus irgendeinem Grund geht es nur so, dass ich das Kind aufziehe und es sind Menschen, die meinen, dass das Kind so zum erweiterten Besitz gehört, also dass Kinder jetzt nicht wirklich eigene Rechte haben im Sinne von, was denkt man allgemein, dass für ein Kind gut und wichtig ist, sondern das Kind ist mein Kind, daher kann ich alleine, ohne dass mir irgendwer, inkompetenter, der zweite Elternteil, das Gericht oder wer immer, reinredet, entscheiden, was mit dem Kind zu geschehen hat. Und daher kann ich auch tun mit meinem Kind, was ich will. Und je nachdem, aus welcher ideologischen Ecke jetzt diese Selbsterhöhung resultiert, ob das jetzt Menschen sind, die irgendeiner Glaubensgemeinschaft angehören und meinen, dass das die einzige Ware sei und nur wenn man ganz strikt nach den Regeln dieser Glaubensgemeinschaft erzogen wird, dann wird man ein rechter Mensch und sie wissen das natürlich, weil kein anderer hat ein Recht auf eine andere Meinung Beziehungsweise wenn er eine hat, dann ist er halt ein irregeleiteter, den Gott erlösen möge, kommt auch vor oder ob das Menschen sind, die irgendeiner Kommune anhängen. Auch da weiß man ja entsetzliche Schicksale von Kindern, die in solchen Kommunen aufgewachsen sind, also in die Kommunen hineingezehrt wurden, dort oft auch dann missbraucht wurden. Aber die auch meinen, das ist die einzig zulässige Lebensform und alles andere ist ein Blödsinn und das braucht man nicht mal andenken. Oder ob es Menschen sind, die meinen, das ist mein Kind und allein deshalb, weil es mir gehört, kann ausschließlich ich bestimmen. Aber im Ergebnis sind es immer Menschen, die sich für unglaublich wichtig nehmen und die null Respekt vor allgemeingültigen Regeln haben. Das eint eigentlich alle Gruppen.
1: Also Sie meinen, Sie sind mit dem, was Sie da tun, nämlich das Kind zu entziehen oder zu entführen, vollkommen im Recht, haben damit oft auch überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Das lehrt Sie sozusagen, Ihre Praxis. Die
3: sind der Meinung, dass ihnen das zusteht, wobei je nachdem, wie geistig gesund die sind, sie natürlich durchaus erkennen können, dass das faktisch, also nach dem geltenden Recht, ein Unrecht darstellt. Aber wenn ich so toll bin, dass ich sowieso alles besser weiß und nur meine eigenen Regeln gelten, dann steht es mir natürlich auch zu, mich über geltendes Recht hinwegzusetzen. Weil dann wird das geltende Recht zum Unrecht, weil es meinem Bild von mir, meiner Vorstellung, meinem Blick auf die Welt widerspricht.
1: Jetzt lassen Sie es sich mal ganz einfach formulieren, um es zu verstehen. Sind das denn Menschen, die so geboren wurden und dass da durch ein Schlüsselerlebnis sozusagen diese Egomanie oder diese extreme Besessenheit von sich selbst dann dazu führt, dass man zum Beispiel ein Kind entführt? Oder gibt es Schlüsselerlebnisse, wodurch die Menschen erst dazu werden, was sie jetzt sind?
3: Das ist ganz unterschiedlich, da kann man keine pauschale Antwort geben. Wenn wir jetzt von Menschen reden, die sich irgendeiner Kommune, einer Religionsgemeinschaft, einer Sekte, was immer anschließen, dann sind das durchaus auch Menschen, die lange Zeit ziemlich unauffällig gelebt haben, wo es keine Besonderheiten gegeben hat und die dann vielleicht irgendwelche realen Kränkungen erfahren, irgendwelche Erlebnisse, wo sie vielleicht wirklich einmal zu kurz kommen oder benachteiligt werden oder irgendein Unrecht erleiden, das Leben ist ja bekanntermaßen nicht gerecht. Also wenn die Welt so funktioniert, dann will ich nicht Teil dieser Struktur sein, dann suche ich mir eine Gemeinschaft. Ekte, Kommune, Religionsgemeinschaft, in der alles ganz anders ist und da ist ja dann alles nur mehr ganz toll und da ist alles gerecht und da ist alles zum Besten und in dieser Welt lebe ich und die Regeln der Außenwelt sind mir egal, weil die Welt da draußen, die ist ja sowieso böse und die tut mir sowieso nichts Gutes und die wird natürlich an meinem Kind nichts Gutes tun, ergo ist es ganz klar, dass ich mein Kind in diese Welt hineinbringe, weil das ist das einzig Wahre.
0: Wir fassen also zusammen. Die heute 33-jährige Desiree Jacqueline Köbel ist dringend verdächtig, seit zumindest 22. Februar 2019 ihren heute 10 Jahre alten Sohn Seraphin Köbel verborgen zu halten und mit ihm untergetaucht zu sein. Vater Alexander hat das alleinige Sorgerecht. In Teil 3 dieses Podcasts wollen wir uns die Fluchtroute der beiden genauer ansehen. Außerdem erzählt uns Vater Alexander Köberl, wovor er am meisten Angst hat. Und die Psychiaterin Dr. Heidi Kastner erklärt, welche massiven Probleme auf ein Kind zukommen, wenn es nach Jahren wieder auftaucht und sich in die Gesellschaft integrieren soll. Fotos von der abgängigen Mutter Siri Köbel und ihrem heute zehnjährigen Sohn Serafin finden Sie unter bundeskriminalamt.at/fahndung. Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung von 5.000 Euro. Wenn Sie Hinweise haben, die zur Lösung dieses Falls beitragen, dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at.